0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo Bienvenidos a un nuevo episodio de Mindset Emprendedor Este podcast en el que recorremos la mente de los que piensan en grande La invitada de hoy parte de una premisa A la gran mayoría de la gente no le gusta o simplemente detesta su trabajo Entonces se planteó un desafío ¿Cómo diseñar nuestra propia vida, incluso si tenemos una vida ideal según los estándares construidos socialmente? Marina Díaz Ibarra es experta en disrupción digital, directora independiente en boards de varias empresas, inversora y meditadora. ¿Cómo llegó a esta definición que hoy la hace feliz y la aleja de la apatía laboral? Entre tantas cosas, ha plasmado todas sus ideas en su libro Un Mundo Sin Jefes. Un montón. Bienvenida, Marina, a Mindset Emprendedor. Hola, ¿cómo estás?
1: Feliz de estar acá.
0: Gracias por tenerte un gusto, un placer enorme que estés acá. Bueno Marina, vamos a empezar con, con lo siguiente. Tu libro se titula Un mundo sin jefes y esto puede sonar un poco contradictorio porque desde Endeavor apoyamos a emprendedores, pero sabemos que todos no podemos ser nuestros propios jefes, no todos estamos preparados para eso y además para que haya grandes empresas también tiene que haber empleados. ¿Cómo se reconfigura, según vos, esta nueva relación entre los líderes y los empleados?
1: Yo creo que la diferencia está en, y vos la marcaste casi sin darte cuenta, en que un, un líder no es un jefe, ¿no? Para mí un jefe es la representación, o cuando escribe el libro, es la representación de todos los estilos de liderazgo a la antigua, donde la manera de establecer eh, obediencia era yo soy tu jefe. Y está demostrado que nada, esa relación tan vertical que se establecían las corporaciones a la antigua, más allá de que está de modé, hoy dura muy poco. A la gente le duran muy pocos los trabajos demasiado verticalistas, donde no tienen autonomía, donde no sienten que pueden crecer, eh, donde no se les otorga un propósito, donde la única fuente de verdad es el jefe. En un mundo sin jefes venía un poco por ahí, sin negar que obviamente las corporaciones y, y las organizaciones necesitan cierto grado de eh, jerarquía. Ahora, creo que cada vez menos y creo que cada vez más empresas entienden que las ideas vienen de cualquier lugar de la, de la organización y creo que, creo que se conjuga de esa manera, ¿no? Un jefe para mí no es un líder.
0: Bien, las ideas vienen de, de cualquier lugar de la organización, me gustó eso, me gustó ese concepto. Eh, justamente me, me quedé pensando que en una de las charlas que, tuve el placer de escucharte, mencionabas que hay tres formas de vivir la relación laboral, ¿no? Eh, ¿Nos querés contar cuáles son esas, esas formas que vos encontraste? ¿Y con cuál te sentís identificada hoy también?
1: Creo que fue cambiando, creo que fue cambiando a lo largo de mi, de mi tiempo laboral. Eh, pero este está súper estudiado, digamos. Este, este era un paper de una investigadora de Cambridge que dice que en realidad tenemos que entender que no todo el mundo vive su trabajo su, su, su quehacer laboral de la misma manera. Eh, hay gente que lo entiende como un job, dice ella, ¿no? La palabra es trabajo, que te paga las cuentas. Eh, algo con lo que vos vas, invertís seis, ocho, diez horas de tu vida y recibís una paga y te permite a fin de mes mantener, sostener a tu familia eh, y a vos, ¿no? Darte casa, comida. Después está a la gente que entiende su trabajo como una carrera que tiene que ver con crecer, con el reconocimiento, con el estatus, muchas veces social, eh, invierte esas 6, 8, 10 horas en pos de un reconocimiento y un ascenso, y después está un mínimo porcentaje que entiende su carrera como un calling, como un llamado, como una vocación, y en realidad lo que te dice ella es porcentualmente muy poca gente tiene genuinamente un llamado, está, está estudiado por Stanford. Solamente el 10% de la gente vive ese, ese llamado vocacional. Típicamente la gente que se dedica al arte o a las, a, a las profesiones de servicio, tipo médicos, enfermeras. Entonces nos dicen a nosotros cuando empezamos nuestro mundo laboral que tenemos que encontrar es, esa única pasión. Y La realidad es que la gran mayoría de nosotros vamos a tener o trabajos o carreras y nuestros intereses van a ir cambiando y vamos a querer hacer 20 cosas además de no sé, ser artistas. Y nos, nos frustramos bastante en esa búsqueda, ¿no? Porque Nandi nos dice, en realidad lo que tenés que hacer es aprender a administrar tu tiempo para administrar esos 30 intereses diferentes que tenés y aprender a encontrar la manera de acompasar también cuando un interés crece y desaparece, que también es la vida natural de algunos de nuestros de nuestros intereses, ¿no? No nos va, no nos vamos a abrazar por toda la vida. Lo vamos a aprender, vamos a llegar a un nivel, vamos a probar, vamos a llegar a un nivel medio de mastery y después lo vamos a dejar por otra cosa. Y, y en esa cadencia no hay ningún framework que nos acompañe. Lo otro que nos pasa es que la libertad o la búsqueda de la libertad, según como vos comprendas tu, tu quehacer laboral, también es distinta. La gente que tiene un trabajo muy probablemente no se alinee por completo con sus intereses. Entonces la búsqueda de libertad es esto del síndrome de Batman, ¿no? Soy secretaria a la mañana y bailarina a la tarde, soy periodista de diario a la mañana y cocinera a la tarde. Entonces, así uno va compasando y encontrando espacios de mayor libertad. Y cuando una organización y tú tu quehacer laboral como una carrera, la, la búsqueda de la libertad tiene más que ver con encontrar organizaciones que se con tus valores. Y entonces, cada vez, más, cada vez más gente empieza. De hecho, lo hablaba en algún momento con un CEO de la multinacional. Y me decía, la, la gente hoy me está dejando por irse a ONGs. Yo antes competía con mi competidor directo, no sé, Procter, Unilever, Kimberly. Hoy compito con Greenpeace. Y creo que la gente que entendió que tiene una carrera, también entendió que puede encontrar espacios de libertad buscando organizaciones que obviamente se ajusten más a nivel de los propios intereses y valores. O sea, si a mí me interesa o es una inquietud eh, la sustentabilidad, bueno, me iré a trabajar al... World found Foundation, al, al del panda, ¿no? La organización del panda de salvar animales. Entonces, y obviamente si, si tu quehacer laboral es un calling o es una vocación, de buscar la búsqueda de libertad viene a través de la tarea. Y ese es el estado ideal que todos buscamos. Lo que pasa es que muy pocos lo tenemos, ¿no? muy pocos elegidos que tienen la suerte de tener eso, bueno, bien por ellos, no sienten esa opresión y no tienen que hacer esa administración un poco más compleja que tenemos que hacer el 90% de los mortales. Y esta es una realidad que no nos cuentan Y por eso muchísima gente creo que se frustra Tratando de encontrar una vocación O no sabiendo cómo administrar estos espacios de libertad
0: Muy bueno Y en tu caso, ¿cómo, cómo lo fuiste viviendo? Es decir, mencionas diferentes formas De relacionarte con el trabajo Y cómo las empresas también están intentando eh, Dar respuesta a estas nuevas formas eh, Y vos, en tu caso, ¿cómo, cómo fuiste encontrando eh, ese ese espacio en el que hoy entiendo que te sentís mucho más cómoda Y alineada con quién sos y con tus valores Yo creo que
1: mi lo que hice durante toda mi vida Osciló entre ser un trabajo y una carrera En algunos momentos fue más un trabajo Y entonces le puse mucho mucha garra a, a encontrar espacios alternativos Entonces hacía karate o aprendí a hacer surf bueno, incluso escribí un libro. Entonces me permitía esos espacios de aire por afuera, completamente por afuera del trabajo. Y tuve otros momentos en mi vida que sí se parecieron mucho más a una carrera. Se diría bastante más cerca del MBA, ¿no? Mi trabajo previo al MBA y los que vinieron después empezaron a parecer más a una carrera. Y sí, y eso está contado en el libro, hubo un derrotero y una búsqueda muy fuerte de que la organización abrazara o acompañara algunos valores que yo traía muy fuertes, ¿no? Como esta búsqueda de propósito a través del trabajo. Y hoy, por suerte, hoy creo que tengo una carrera eh, y por suerte trabajo para organizaciones que pude, pude permitirme elegir y también tuve la oportunidad de que ellas me, me eligieran organizaciones que tienen mucho impacto social o environmental, ¿no? O asociado al medio ambiente. Eh, no sé, Gentera es una banca ética, la segunda banca de microcréditos para mujeres en el mundo, atiende a tres millones de mujeres, podría estar en, tuve ofertas de otros dos o tres bancos mucho más grandes tradicionales, lo pensé, obvio, porque es tentador y porque a veces hay más plata, dije, no, o sea, me, me quiero quedar acá, Rotoplas probablemente sea de las pocas empresas de Latinoamérica, y te, te lo dice gente que está en la industria, que le importa la sustentabilidad, que se toman los ISDCs en serio, en serio. Eh, por lo menos en México son un ejemplo a seguir, y eso, es, es estar en el borde de una empresa con esas características, está buenísimo. Eh, y creo que cada una de las que estoy las elegí, porque realmente siento que tengo impacto genuino en un montón de gente, pero estamos haciendo las cosas bien, o ¿no? por lo menos asociadas a como yo creo que tienen que hacer las cosas. Entonces, hoy, creo que por eso estoy tranquila y contenta en mi carrera, encontré espacios de expresión, en donde no siento que tengo que cerrar la boca porque lo que están diciendo para mí es una aberración o le hace mal al mundo, básicamente.
0: Qué bueno poder encontrar esos espacios donde, donde podés ser vos y estar alineada con, con lo que sos y con lo que sentís. Entiendo que esto no se no se realizó de un día para el otro, esto, esto fue un proceso que vos fuiste transitando e inclusive, corregime, pero creo que en el libro lo, lo mencionás como algo de una vida diseño
1: y eh, bueno hay un proceso que es muy iterativo no vos llegas a una organización hay una, hay una historia muy graciosa de Nike que de vuelta igual, igual, yo hago siempre el caveat el disclaimer de yo tuve una mala experiencia pero la mayor parte de la gente tiene muy buenas experiencias pero era yo le seguía a mi jefe muy feliz contándole lo feliz que estaba del propósito de la compañía y me dijo, mira yo no sabía que contaron pero acá vendemos camisetas Jersey, eh, Una vida muy pragmática de compro a dos en China y vendo a tres en Estados Unidos y así hacemos plata. Y eso en algún punto de mi corazón un poco más eh, idealista se, se rompió un pedacito. O trabajar en otra empresa y decirle como, ay, es la posibilidad de ser el Mahamed Yunus de Latinoamérica, ¿no? Y que la otra persona me diga, yo quiero ser el, ser el Morgan Stanley de Latinoamérica y que otro pedacito de mi corazón se vuelva a romper. Pues creo que hay un proceso iterativo y que no sabes la verdad hasta que no conoces al founder o gerente general o lo escuchas hablar y realmente en vez hay autenticidad en lo que está planteando en la labor de, de la empresa. Creo que no te das cuenta hasta no ves cómo tratan a todos los shareholders, no solo los stakeholders, ¿no? Esta idea de que todos tratamos bien a los accionistas, eh, pero cómo tratas a tus empleados, cómo tratas a tus proveedores cómo tratás a, a la gente que hace las auditorías de ESG, cómo tratás la diversidad, hasta que no entendés cómo realmente tratás a tus a todos tus stakeholders empleados. nunca entendés si la compañía está compasada con tu vibrar interno o no creo que eso por un lado es iterativo, y después hay otro lado, que es entender cuál es ese vibrar interno tuyo, ¿no? qué cosas te hacen bien, qué cosas te hacen entrar en flow y navegar eso, para navegar eso, necesitas entenderlo y saberlo. Entonces, hay un proceso que lo inventó Bill Burnett, eh, que es un profe de Stanford. Y que el tipo dijo, si somos design thinking para diseñar software, para diseñar Skype, para diseñar todos estos productos que, que se lanzan en el valle, ¿cómo no vamos a usar una metodología tan poderosa para diseñar lo que probablemente sea lo más importante en tu vida, que es tu vida? Entonces, escribió un libro que se llama Designing Your Life, hay otro muy peor también que se llama The Desire Map de Daniel Laporte, y que yo leí durante el sabático y que me, me gustó muchísimo. Y lo que el tipo te plantea es, hagamos lo mismo que hacemos cuando diseñamos software con nuestra propia existencia. Entonces se empieza con empatizar, que tiene que ver con entenderte, básicamente. Él te propone escribir un diario del bienestar, empezar a escribir las cosas que te hacen bien, tomar conciencia de qué cosas te hacen bien. Porque desde lo que te hace bien, típicamente es porque está alineado con tus valores más internos. Yo, sí Juzgar cuáles son esos valores buenos y malos, pero hay, hay algo de entrar en flow que tiene que ver con ah, esto que estoy haciendo vibra, y odio las palabras tan metafísicas en esos entornos, pero bueno, un poco que vibra, como estoy vibrando yo, tomar conciencia de eso. Después te dice, bueno, empecemos a idear, ¿no? como cuando diseñas un software, investigar todos los posibles vos que podés ser. Entonces, no sé, bailarina, astronauta, stripper, no sé, volá, porque lo que también te dice es no lo censures previamente, Tira todo sobre la mesa y no empieces con soy muy grande para esto, soy muy viejo para esto, sé, no me da el cuerpo para esto, no, no tengo las credenciales para esto. Vos pone todo arriba de la mesa, pero después vamos a tener tiempo de sacar. Eh, y después te dices, bueno, tira una línea de tiempo y pregúntate quién quieres ser en cinco años. Y empezá a diseñar todas las experiencias que tenés que vivir para llegar a esa persona que vas a ser en cinco años, ¿no? Porque... Al final, ¿quién te te convertís a lo largo, al final de cinco años. Tiene que ver con dos cosas. Una las experiencias que vivís y las conversaciones que tenés. Uno está en el número de conversaciones de cualquier cosa. Y con esa guía, y hacelo de vuelta, hacelo dos o tres veces. Hacé una donde la vergüenza y la plata no sean un problema imaginario. ¿no? Y después empezalas a hacerlas converger hacia algo que te resulte más cómodo, pero que te incomode en el sentido de que sientas que es lo suficientemente ambicioso como para ser realizado, pero para mantenerte despierto, digo sacarte de la comodidad. El, la comodidad es un asesino de sueños, muchas veces, o siempre, te diría. Y finalmente si te dice prototipa, agarrá este mapita que dice que, bueno, no sé, quiero ser bailarina clásica en cinco años, listo, para eso tengo que hacer estas diez cosas, tengo que tomar clases de ballet, tengo que empezar a alongar, tengo que hacer cosas de yoga, y anda a hablar con gente que está haciendo eso para que te cuente el lado B. Anda a hablar con bailarinas, y si tirar de ejemplo de bailarinas, obviamente en el mundo corporativo es más fácil, ¿no? Quiero ser senior vice president de data. Listo, anda a hablar con estos tipos. Yo quiero hacer lo que, en cinco años, lo que vos estás haciendo. ¿Quién? contame el lado B. ¿Y con qué otras personas tengo que hablar? Entonces empezás a construir tu vida un poco más proactivamente. Y obviamente la vida te va a tirar boomerang. O sea, Van a llegar cosas inesperadas, vas a eh, dejar a alguien embarazada, quedarte embarazada, vas a tener una enfermedad, se va a morir tu padre, tu madre. O sea, la vida sucede y te uh -huh. atraviesa, pero vos tenés un mapita. Y es siempre mucho más fácil volver al rumbo cuando tenés una suerte de mapa. Y creo que también es interesante hacer este proceso cada dos o tres años ¿no? y, y renovarlo, porque cada dos o tres años uno, uno cambia mucho de quién es.
0: Creo que hay mucho de proceso en, en todo lo que mencionas, porque esto... No es que es un despertar, que un día te despertaste y todas estas ideas eh, vinieron a vos como por arte de magia. Es un proceso de, como se dice ahora, de construcción, ¿no? Y me imagino que detrás de eso también hubo, hubo crisis. De hecho, en tus libros las mencionás. Eh, ¿De qué forma podemos resignificar o crees que podemos resignificar esos momentos de crisis en los que vamos, vamos atravesando... Para sacarnos un poco estos mandatos de encima, eh, y al menos, cómo, ¿cómo lo hiciste vos en tu caso? ¿Y qué crees o cuáles crees que fueron esos elementos clave eh, que te ayudaron a vos a superar esas crisis? Que para el que no leyó el libro, comento que fueron como diferentes momentos de crisis. ¿no? no es que fue una y, y ya. Uno es un sumo, una, una suma, un cúmulo de, de crisis que, que uno va superando.
1: Eh. Sí, para mí cada deconstrucción, cada rotura de mandatos tuvo que ver con un momento de, de crisis profunda. Creo que para todos, ¿no? En algún punto la crisis como tal es cuando te das cuenta que la identidad que creaste con todos los mandatos, ideas, historias, limitantes y no limitantes, toda esa identidad que creaste y como vos entendés el mundo, no te está haciendo feliz. Y, ahí, ahí, y en algún momento el dolor, como dice como dice Escribano, eh, el, momento de, el dolor de quedarte es mucho más grande que el dolor de tener que cambiar y florecer hacia otro lugar. ¿no? Y cuando el dolor de quedarte es tan fuerte, no te queda otra que empezar a cuestionarte esa identidades esas historias que te estás contando. Y es un trabajo de mucho compromiso, pero que la vida te obliga en algún momento a hacerlo, ¿no? Y si no, ya los síntomas, los síntomas físicos empiezan a poner, porque la vida primero te susurra, después te grita, después te pasa con una escania por arriba. Es como que, ¿no? Es directo, ¿no? Hay como, es progresivo, pero en algún momento cuando dice basta, es basta, y cuando dice basta, es basta, es dice, burnout, cáncer, ataque al corazón, el cuerpo habla, el cuerpo habla de lo que te pasó y el cuerpo habla de lo que te pasa. Entonces, es casi una obligación para con uno, para tener una buena, larga y saludable vida, empezar a cuestionarte estos mandatos. Y en el caso mío fue fueron sucesivos. En algún momento fue bueno, el modelo tradicional de familia, eh, como las formas de maternidad. Estas como muy fuertes y muy marcadas y que tienen que ver mucho con la experiencia vital de las mujeres. Pero, ¿cuáles eran mis, mis valores y cuánto los iba a poner en el mundo del trabajo? O sea, ¿cuánto iba a empujar? para que esos valores estuvieran representados en mi trabajo diario y digamos cuando no me pasó, el cuerpo me habló. Eh, otro quiebre muy grande fue hasta dónde iba a poner, hasta cuánto iba a poner en mi trabajo, ¿no? Cuando el burnout se hizo muy presente. Era dónde estaban mis límites. Ese fue otro quiebre para mí. Eh, otro quiebre fue de este mandato fue, bueno, si vos no estás trabajando y no sos un ser productivo para la sociedad, entonces sos un vago. ¿no? Era blanco y negro.
0: Mm.
1: Entonces, cuando me fui sabático, era porque me tuve que ir. Fue otro quiebre. Fue, ok, por ahí puedo estar viajando y estoy descubriéndome y estoy produciendo desde otro lugar. Y estoy, de, y estoy como sembrando las semillas para el futuro. Y que de hecho fue lo que sucedió. Y pero eso fue un quiebre, mandato. Entender que el ser humano a veces se toma cinco o seis meses que parecen para la sociedad de vagab vagabundes, pero que en realidad estás incubando algo que es mucho más fuerte. Eh, todo eso fueron que eres mandato, porque mis hijos trabajaron toda la vida, de Punta a punta, tú llegabas a los 18, empezabas a trabajar, te retirabas a los 65 y punto. Creo que esas fueron los, las crisis más grandes para mí.
0: Gracias, primero por abrirte tanto y por contar tu historia así tan a corazón abierto. Eh, ¿Pero crees que hay algún elemento que vos hoy, hoy vos decís, esto me ayudó, me aferré a esto para superar las crisis, estas crisis de la mejor manera posible? aunque a veces estabas quizás en el, en el fondo del mar, digo, ¿qué, de, qué te, ¿de qué te agarraste para, para salir de esos momentos?
1: Hay algunas prácticas centrales que te ayudan a, a atravesar cuando cuando se te viene la bestia encima, atravesarla mirándola a los ojos. ¿no? Hay, hay un dicho en inglés que es The only way through is through. La única, vez, la única manera de atravesar las crisis es atravesándolas, pero mirándolas a los ojos. Y los seres humanos somos especialistas en... Eh, en evitarlo, ¿no? en, o en adormecernos para no sentir el dolor, alcohol, drogas, relaciones, adicciones de cualquier tipo, comida, personas, generar ruido básicamente, entretenimiento compulsivo, Netflix, teléfono, para no vivir el dolor de un quiebre cuando se está acercando, eh, y somos expertos en justificar el no cambio. Nuestro cerebro no está cableado, para cambiar nuestro cerebro o para, para que estemos bien y para sacar nuestro mayor potencial. Nuestro cerebro está cableado para defendernos en la sabana africana, que haya la menor cantidad de cambios a nuestro medio posible, porque es un consumo de azúcar el cambio, y entonces en un mundo anterior donde digamos, las calorías no estaban tan disponibles, consumir azúcar es un problema, entonces cuanto más estable, menos tenemos que usar el cerebro, que es lo que más quema azúcar, mejor. Entonces, Muchas de las de los recursos que usé tienen que ver con salir de este modo de default.
0: Mari, sacándote un poco de, de esta esta faceta que es muy muy espiritual y, y está buenísima, también hay otra que, que es súper interesante y que vos siempre eh, traes bastante en tus redes y mencionás, que tiene que ver con eh, la desigualdad entre hombres y, y mujeres. en especialmente en el mundo laboral, bueno, en, en todos los ámbitos no, pero en el mundo laboral, eh, y es algo que me, me interesa conocer porque participas de diferentes eh, directorios, de grandes empresas, como mencionaste, también estuviste en muchos espacios eh, corporativos. Eh, ¿Qué ves que está cambiando o no sobre la relación de, de, de disparidad entre hombres y mujeres en, en el mundo laboral?
1: Creo que hay más conciencia sobre el tema, y creo que se habla más y creo que se avanzó el diálogo. Creo que hoy no hay empresas donde la palabra diversidad e inclusión, las palabras diversidad e inclusión, no estén presentes de alguna forma u otra en el diálogo cotidiano, por lo menos de la gente de recursos humanos. Y creo que diversidad e inclusión fue cambiando un poco su scope. Empezó con el diálogo de género, especialmente en la TAM, siguió con el diálogo de inclusión de LGBTQ de diversidad sexual, de presencia sexual siguió con el diálogo de identidad sexual ¿no? hoy alguien queer puede decir que soy queer probablemente no esté trabajando en una empresa de manufactura pesada, una petrolera pero los Google del mundo, las empresas de tecnología las empresas más modernas ya empiezan a pensar en este sentido tenés un cuarto capítulo en el diálogo de inclusión que en nuestras geografías es muy difícil de abordar que es el diálogo de diversidad socioeconómica, cómo generas inclusión. ¿eh? Es mucho más fácil en Europa, el lugar donde la disparidad es un poco más chica, pero es un capítulo que en algún momento hay que abordar. Y eso en cuanto a la inclusión horizontal, no cómo incluimos a todos los miembros de la sociedad y les permitimos expresarse. Y a partir de eso, tenés una inclusión vertical de la que ahora se empieza a hablar mucho más, que es, ok, tenés un miembro de estas comunidades cómo acompaño como organización a los hitos o a los quiebres o a los momentos clave de la vida de estas personas que es muy diferente. ¿no? En el diálogo de género se habló mucho de acompañar a madres, es un momento clave en la vida o quiebre en la vida de una mujer, eh, menopausia se empieza a hablar cada vez más, también es un momento con sus características, todo estuvo acompasado a la vida de los hombres, pero no siempre estuvo bien acompasado. digamos Hoy las licencias por paternidad en estos cambios que se empiezan a dar en términos del reparto de trabajo entre la casa, se pone sobre la mesa. Pero después, en estos otros grupos que conocemos exploramos menos, eh, también hay mucho que hacer a nivel de las organizaciones de, bueno, ¿cómo acompaño a una persona transgénero a cuando está pasando por su por su migración, por su transformación? ¿Cómo acompaño a una persona LGBTQ cuando sale del closet y le va a decir a su familia...? ¿Cómo acompaño a alguien de un grupo socioeconómico muy bajo cuando accede a un trabajo que le va a dejar cambiar de nivel socioeconómico y siente que está traicionando a su grupo de origen? Eh, muy estudiado por todos sociólogos, eh, que se llama En Busca de Respeto, ¿no? que lo hizo con chicos de, del Bronx, de Hart, que no entendía por qué les daban becas y los chicos se autoboicoteaban para poder volver al Bronx, y que pasa muchísimo. ¿No? Muchas, muchas iniciativas sociales se frustran por esto y que era, sentían que traicionaban a su grupo de origen, tenían que pedir permiso, entonces hay toda una tradición de pasaje, donde ellos vuelven a su villa, vuelven a, a su, le dicen The Project de New York y piden autorización a su grupo, entonces ¿cómo la organización acompaña estos quiebres? Y de vuelta, desde maternidad, menopausia, hasta cambios de nivel socioeconómico, ¿cómo acompaña a nivel vertical? ¿no? En el tiempo de vida En la experiencia vital de cada uno de estos grupos A la persona eh, Entonces hay mucho por hacer Porque recién el diálogo está en género, mujeres fíjate que a nivel horizontal y vertical No cubrimos creo, Ni un 30% de toda la matriz que Son todas las experiencias vitales De todos los miembros de la sociedad De ir acompañándolos Y sí, digo es, para mí hoy una organización Responsable es una organización Que se está planteando cómo hacer esto eh, O es una organización donde yo quiero estar y este diálogo está es incipiente, es muy, está muy, muy en pañales. A pesar de que el diálogo está instalado para que impacte en la realidad, hay un trabajo enorme de empezar a trabajar en nuestros sesgos de género, ocultos, inconscientes, los que no vemos.
0: Totalmente. Súper, súper interesante. Eh, y además acá, en este sentido, creo que los emprendedores que siempre... O, o generalmente vienen como una propuesta innovadora donde hay una adopción más rápida de repente a, a determinadas eh, realidades que captan necesidades de la sociedad quizás de manera más rápida que una organización más grande ahí tienen un gran trabajo para para hacer y grandes oportunidades para aprovechar y para dar con productos y servicios dar respuesta a estas necesidades de nichos de la, de la población o sea o minorías, vamos a decirlo correctamente, que, que hoy están más desatendidas, me parece que en ese sentido ahí los emprendedores tenemos, tienen un gran un gran espacio desde donde construir.
1: Totalmente, igual tampoco son minorías, cuando los juntas a todos son una enorme mayoría, sí <risa> tipo padres, primerizos, tal... mujeres. Sí,
0: sí. sí, tal cual, no, no sí sí me retracto, no son minorías, exactamente. Bueno Marina, súper interesante esta charla, no te quiero robar más tiempo, me quedaría hablando mucho tiempo más, este es el, creo que el podcast más largo que hice, así que eh, <risa> nada, <risa> gracias, te agradezco un montón, súper interesante, eh, para quienes no no leyeron todavía el libro, se los recomiendo, se los recomendamos eh, Un Mundo Sin Jefes, eh, no sé si estarás escribiendo la, la segunda versión de Un Mundo Sin Jefes o no. Estaba para
1: llegar en algún momento Las segunda y Jifres probablemente se editen en México Que son más como historias desde el directorio Son historias de De una chica sola sentada en un directorio Que de señores mucho
0: más grande Vas a mandar al frente eh, a un era... montón de gente me imagino No, no,
1: no <risa> <risa> Tratando de
0: sobrecompensar
1: No, siempre va a ser sobre mis mi propias Farentias, okay. mi viaje interior eh, No, 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 no no, 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 es, no es escrachar a nadie, nunca fue, <risa> nunca será eh, Pero sí es generar Un cambio, la, la, la idea es esa eh, los que no me siguen en redes, Marina de Estibarres en Linkedin, si alguien quiere algo, necesita algo estoy siempre disponible, @sonicmarina en Instagram y gracias Julie. A
0: vos, mil gracias Marina, espero que hayas disfrutado esta charla como yo.
1: Te disfruté muchísimo.
0: Te mando un beso grande.
1: Un abrazo enorme.
0: Si este episodio te resultó interesante, no te olvides de compartirlo y calificarlo en Spotify para que llegue a muchas más personas.